0: Välkommen att lyssna på mitt härliga samtal med Camilla Oldgren. Hon är VD på läkemedelsföretaget Immunid. Och vi har verkligen pratat om högt och lågt. Bland annat så har vi pratat om hur hon. Ja men utmaningarna med att ta sig an att jobba på ett läkemedelsföretag där du behöver. Få ihop den vetenskapliga delen självklart med den affärsmässiga. Och hon har bland annat berättat för mig hur hon upplevde när hon tidigare satt i Europaledningen 27 VDR Varav hon var den enda kvinnliga VD:n -en och vad det har betytt för henne och hur hon har tagit sig fram kring de bitarna. Vi har också pratat om eh, mycket ledarskap- och hur hon som ung ledare kanske ville visa- att hon var väldigt duktig och, och inte ville kanske erkänna sina fel och brister. Men på vilket sätt hon har lärt sig att eh, sårbarhet- det är något bra och absolut ingenting fult. Så det och mycket mer kommer du få höra- Luta dig tillbaka och njut och hoppas att du får en fin stund så som jag fick med Camilla. Välkommen hit Camilla Oldgren. Tack så jättemycket. Du är vd på Immunid. I princip hela ditt liv så har du jobbat inom läkemedelsindustrin. Idag jobbar du med läkemedelsutveckling. Du eh, är alltså du, du tog lite senare också en MBA. Och med det så har du halva är du vetenskaplig och halva kommersiell, och du är också ja, utbildad apotekare det sa jag? va? Mm, det sa du.
1: Bra du. Är det, var det korrekt? Uh... Helt korrekt. Helt. Och den beskrivningen kan man faktiskt säga är, är kanske också en spelning av vem jag är som person. Ja. Att jag har liksom ett intresse i det här vetenskapliga och fakta och ska försöka förstå det i min bransch. Men samtidigt så drivs jag väldigt mycket i den här kommersiella, liksom, affärsmässiga. Resultat, affärsmässiga precis, kontakt med människor och allt det här. Ja. Så att det blir liksom en bra kombination. Ja,
0: det är det. Men hur, hur blev det det här med... Den här industrin, hur
1: halkade du in på det? Ja, egentligen hade jag bestämt mig som barnsben att jag skulle bli läkare. Ja. För min morfar var doktor. och Jag hade satt liksom fokus på det. Men sen när precis när valet skulle bli på till universitetet så sa min morfar att hm, ska du spendera så många år innan du kommer dit du ska? Det vill säga att jag vill bli barnläkare. Av en händelse bara så träffade jag en apotekare som jobbade internationellt och jobbade just med det här. Det är lite faktabaserade men jobbade väldigt mycket också med människor och fick resa. Och då kände jag att här har vi en kombination som passar mig. Så så började jag. Ja. Så jag hoppade på en utbildning där jag inte visste egentligen vad, jag, vad det innebar.
0: Nej, nej. Och sen så har du gjort, du har ju gjort ganska mycket inom läkemedelsindustrin och och den är ju väldigt, väldigt samtidigt också väldigt reglerad ju. Mycket. Och det, det måste det ju vara. Mm -hmm. Men um, när man är också kommersiell och affärsdriven blir inte det lite en... <går> eller vad ska jag säga?
1: Alltså, du förstår vad jag menar. En med? utmaning. Ja, en utmaning så ska jag säga. Ja. Ja, ja, ja. Alltså vi är ju en bransch som är, som du säger, extremt reglerad. Och det är ju mycket som... Vi måste verkligen beakta, dels naturligtvis när vi ska lansera produkter eller läkemedel då, till patienter. Så klart att de måste vara säkra och lova det vi säger att de ska utverka. Ut, Men sen är det ett regelverk runt hur vi beter oss. Alltså det här med att liksom vi får inte bli anklagade för mutor- vi har stränga regler när det gäller hur vi ska umgås med sjukvården och så vidare. Och då kanske det gör så att vi blir. Och kan betraktas som väldigt stelbenta. Och då gäller det att du försöker hitta de här spåren- för att kunna interagera med våra kunder då, som är ju sjukvården. Mm. På deras promisser, men på våras promisser. Ja. Och då kanske det gäller att man är lite kreativ och fundera på- hmm, hur gör vi det här till ett bra samtal med kunder? Mm.
0: Just det, precis. Men, men du, och, och jag tänker på lite mer också som du som... som Person då? var, var liksom? Um, du, du valde ju den här mba också efteråt. Mm. Vad var anledningen till det? För apotekare och sen MBA. I normala fall, jag kanske har en liten förutfattad mening. Ja. men det, ibland så kanske inte det är helt. Två kombon som man ser. Nej, det stämmer nog. Alltså
1: majoriteten av en apotek det är en lång utbildning. Ja. Och då kanske man har bestämt sig att man vill antingen jobba på apotek eller inom forskning. Mm. Så. Mm. Eh, men sen är det ju väldigt många som också jobbar inom läkemedelsindustrin. Som sagt. Men, men för mig var det att jag kände att jag ville ha tillägg till min utbildning där jag kunde sätta mig in i just det här med marknadsföring. Min kreativitet. Mm. Förstå säljprocesser. Hur vi kan göra dem på ett bra sätt. Inom våran bransch. Och igen då, då Juridiken. Vad är det vi måste förhålla oss till? Vad är det vi kan göra? Så för mig blir det ett naturligt pålägg på min utbildning. För att jag ska kunna växa kompetensmässigt. Men också att liksom, det är en kostym som passar mig. Ja. För jag är en person som också känner att. Jag vill gärna klä på mig en kostym som passar mig lite i taget. Inte hoppa in i en färdigskräddad kostym För då tror jag att det kan bli ett ok Och det kanske blir sen när man blir chef eller vd som är nu. Då är det oftast liksom en kostym som hänger där som man ska hoppa i. Och det har jag aldrig gillat utan jag vill gärna sätta på mig kostymen och växa. Okej. Allt eftersom. Okej, så du vill nästan ha
0: kompetensen liksom innan du inte allt har man ju inte, men du vill veta nästan så, här, liksom veta att när jag hoppar in i den här kostymen, då har jag alla de förutsättningarna som jag behöver för också
1: klara, Ja lite ja, så ja, tror jag. För och, en del
0: hoppar ju ändå och tar det exakt. därefter
1: och de har, de jobbar på ett annat sätt kanske. Exakt. Och för mig var det ju liksom att jag jobbade inte speciellt länge inom apotek. Utan jag hoppade ganska snabbt efter nästan bara fyra år in till läkemedelsindustrin. Och där kände jag att jag var tvungen att hitta en kostym som passade mig i en roll framöver. Och då blev det kanske mer naturligt att jag la på den i takt med att jag utvecklades helt enkelt. Mm. Så för mig var det liksom inte en självklarhet att titta läkemedelsindustrin. Hmm, då behöver vi ha den här och den här utbildningen. Utan det blev mera okej. Okay nu är jag här i min karriär vad är det jag behöver då för att känna mig bekväm ja. att utöva den Ja men har du alltid
0: sett dig som nämen framåt att du skulle liksom få de här ledande positionerna eller hur har det tagit nej.
1: sig sina vägar faktiskt inte nej. och det är lite intressant att jag har väl alltid varit någon slags indirektledare. Jag tycker om att vara i team. Jag är otroligt intresserad av en, en teamutveckling- och en organisationsutveckling. Men jag har aldrig liksom sett att jag har varit en, en karriärist- och satt att jag vill bli chef en dag. Utan det har liksom kommit naturligt i min utveckling- och mm. att man har sett mig naturligtvis- och vågat satsa på mig.
0: Är på grund av dina achievements ja. själv och den person ja. du är. Ja.
1: Så jag är väl någon, verkligen en... en en riktig människoperson så. Och då tror jag liksom att... Då har den här ledarkostymen igen... Passat mig. Hur jag vill vara en ledare på mitt sätt. Ja, mm. jag förstår. Och det här
0: är ju ändå... Vi pratade om det tidigare. Du och jag också. Det här med att vara ny kanske... Som ledare eller vd. Eller vad, vad det är. Att det är ganska... Och ha lite tyngre uppdrag... Mm. Um, att det inte alltid är självklart att man är sig själv- Nej. alltid när man är ny framförallt. Man vill ju ofta vara någon, man vill kanske bevisa mm -hmm. saker och ting. Mm -hmm. Och Absolut. du har ju en liten story kring, kring det också. Ja, och, och
1: det är ju det för att det är klart att det är ett fyllt uppdrag. Och för mig är att vara högchef eller vd- det är ju också en titel och en position där man inte tittar- men en position som innebär väldigt mycket respekt också till gruppen. Och när man är ny så blir man naturligtvis också- liksom att man, man är smickrad, att man får komma dit. Eh, och man tycker att wow, nu, nu ska jag gå in med buller och bång. Det jag gjorde i mitt första chefskap, lite högre chefskap- det var ju att jag klädde i mig en roll som inte var jag som person helt enkelt. Utan jag började spela på en, en marknad- eller på en spelgrund som inte riktigt var jag. Jag började kanske liksom med... Ge kommandon det direktiv som jag kände varje gång jag gjorde. Det här är inte jag heller. Och till slut känner jag så här att nej men nu slår jag knut på mig själv- för att vara hela teamet till lags. Eh, eller vara mina chefer till lags. Och jag bara liksom vara lite förvirrad. Vad är det de förväntar sig? Istället för att känna sig och våga sätta sig ner och säga- okej, det är jag som ska leverera. Det är jag som ska liksom fundera på vad är det jag vill få ut. Mm. Så jag tror som du säger att man har nog väldigt mycket- Idéer när man kommer som ny i en position och har den enormt okåbärda ok samtidigt så vill man ju bevisa. Ja. Men det kan bli lätt bli fel.
0: Men vad har du lärt dig av det då? Om man ser nu, om du skulle ge lite mer konkreta exempel på hur du kanske agerar idag, kontra där du ser också ett annat resultat hos teamet, mm. eller mm. kontra då?
1: För det första så tror jag att man, man måste liksom våga stanna och lyssna. Det är jätteviktigt. Vad är det som händer? Och sen våga erkänna för sig själv- jag har inte svaren på allt. För det tror jag också är någonting- som man gör rätt tidigt. Att Man går till chefen eller vdn- när man har ett problem. Och då ska den personen komma med en lösning- omedelbart. Det kan ju många göra. För mig är inte det utvecklande- av den andra individen. Utan istället försöka sätta sig ner och säga- okej, du vet vad? Jag vet inte heller. Men ska vi försöka fundera mm. ut- vad vi kan göra tillsammans. Eller du kan få rätt verktyg. Och fundera själv mm. hur du ska lösa den här. Så det är ett råd tycker jag. Våga säga det. Jag kan inte allt. Eller jag behöver tid att tänka. Ja visst. Men, men det,
0: det är ju jättebra tycker jag. För det är ju. Uh, alla egentligen borde. Alla positioner eller alla människor. Borde kanske bli bättre på att våga också säga så att vet du vad jag, jag, jag kan inte men jag ska ta reda på det eller ja. låt oss se tillsammans eller, eller så vidare. För många gånger så är det så att en del vill vara någonstans kanske där de inte riktigt... Ja eller... men det är klart man vill ju så gärna.
1: Man, man vill ju ha lösningar, man vill liksom vara där och som stöttande och liksom för alltid för personalen och, och det är, att prata om att vara ett vederskap, det är en väldigt utsatt och ensam position. ja. Och då ska du försöka ställa upp där hela tiden för din personal. Och det ska man kanske inte riktigt göra alltid. Utan du ska nog våga visa också att du är sårbar.
0: Ja, men det är ju också... då kommer vi in på det här igen. Som vi har nämnt när vi pratade sist. Det här med manligt och kvinnligt. Mm. För vi kvinnor... Jag vet inte, men jag kanske generaliserar nu. Men det här med sårbarhet tycker vi att men på ledande positioner är bra på att visa sårbarhet. Och är vi det i de positionerna. Jag skulle säga att jag tror att kvinnorna kanske är lite bättre på det. Mm. Att visa sårbarheten. Mm. Men tror vi många gånger att det ska ligga oss i fatet?
1: Ja, tror jag. Det så kan det vara hämmande för dig själv. Att du vill kliva ur den rollen. Och inte alltid vara den... –lyssnande, empatiska, som man sätter på epitet– då, mm. –på det kvinnliga ledarskapet, om vi nu kallar det. Jag är lite mer för att vad det ska vara för att man har en bra ledarskap. Men det är klart och lätt att man faller in i den. Och Då tror jag att vi sätter upp barriärer själva för oss. Att vi liksom visar om du sårbar ja, gör det. Om du har den personligheten, kör på det istället– och där kan jag väl naturligtvis hålla med dig- att det är kanske inte är så jättemånga män- som vågar visa sig sårbara som chef. Men de som gör det, i alla fall för min personlighet- så känner jag bara, wow. Jag med. Ja. ser upp till dem på ett helt annat sätt, ska jag ja. ärligt säga. Men jag tror att vi kvinnor kanske ibland kan fundera lite grann också på- att ta det till något positivt. Men ibland också, vad är det för käppar vi sätter i vårt eget hjul?
0: Mm. Ja, men så är det. Men du, det här med... Hur ser du ut på... Inom läkemedelsindustrin, du är väl ganska ensam vd-kvinna på, på toppen i, i liknande... Är det inte
1: så, eller? Det har blivit en förändring i Sverige, vilket är väldigt roligt- att det har kommit väldigt många kvinnliga vd -er. Men tittar du på Europanivå så är det ytterst ovanligt. Mitt förra jobb så var jag, satt jag med då i Europaledningen och då var jag ensam- och så var det 27 män- och det är klart att det påverkar mig det är hela klart. tiden. Hur då? Ja. Berätta, för det här tycker
0: jag är så spännande. Och vi ska absolut inte, vi menar ju inte alls liksom dessa män på något sätt äh, så generellt så. Men Nej. det är fortfarande så intressant. Av 27 män är en kvinna. Ja.
1: Och där tycker jag i sådana fall att vi ska blanda in att de olika kulturer. Också. Vad man har för erfarenhet- från sina egna länder och vad man har för acceptans för olika manligt och kvinnligt och kvinnor i ledarskapspositioner. eller Så tycker jag att det är så många olika faktorer som man ska titta på. Men det är klart att det blev märkligt ibland för det blev så tydligt att... Vissa situationer så var det en självklarhet att jag skulle göra det som att till exempel vi ta notat, som att gå och boka in extra kaffe om det tog slut på i styrelserummet eller klassiska såna här saker. Nej, fick ja. du den uppgiften då ja, eller? eller? Det var ju ungefär som att 27. Urduren vred sig och tittade. Camilla Asså, alltså, och jag du... vred huvudet tillbaka och sa att ja det vore jättegott med kaffe. <laughs> Nej, men Camilla, du själv,
0: det här har inte vi pratat om
1: innan. Nej. och då oh. kanske du... Ett råd är att ta det med lite humor. Ja, så om Så ska... går det bättre. För att jag tror vi kvinnor då är rädda att säga ifrån där. Så kanske jag blir uppfattad som en riktig bitch. Ja, men det är egentligen då?
0: Och jag har ingen kaffe- eller liksom reserveringspersonal här. Nej. Nej. Det kan man väl säga om ja. de
1: tittar. Varför tittar ni på mig? Men då kan det bli den här kommentaren. Ja, vad du blir sur då. Eller någonting som kanske är man är rädd för. Men istället för att göra något skämsamt av dig istället. Ja.
0: ja, det finns ju faktiskt många bra sätt att, att hantera det. Ja. Men jag antar att du har behövt att hantera just det här. Väldigt mycket. Ja, Väldigt men, mycket. men är det lätt att man inte pallar heller? Ja. Alltså
1: ibland så... Det... Oja, oh oja. Oh det är många gånger när jag satt på flyget hem från möten- när jag har känt bara att jag är helt dränerad i känslomässigt- att man känner att man når inte riktigt fram.
0: Pratar man blir man... inte lyssnad
1: på, kanske? Nej, och pratar man om mjuka värden- det är kanske inte riktigt så att man gör det på i vissa länder. Och då känner jag att där, där fick jag lägga ner så många gånger- vilket jag tycker är väldigt synd. Eh, och då var det kanske lättare för dem att prata om- Fakta saker som man skulle ta på. Mjuka ja. värden med organisation och utveckling av team och sånt där. Det hörde kanske inte riktigt hemma ibland i det. Och då kände jag att det här är ju så jobbigt. Ja. ja. Men hur, håller du, hur höll du
0: ut då? Hur, hur går, hur, vilka liksom drivkrafter och egenskaper fick du använda dig av- för att faktiskt inte... För det kan ju vara lätt att, vet du vad? Jag säger upp mig- mm. Eller att du går hem och inte mår bra verkligen och mm. inte vill komma till jobbet dagen efter. Alltså, det här är ju ingen överdrift för jag kan mycket väl tänka mig att det kan vara så. Ja. Men hur klarar man det då också till
1: våra lyssnare här som kanske en del sitter i samma? Ja. Alltså, för mig var det tryggheten att komma hem, som jag kallade min region, mm. till mitt team och känna att där hade jag det stödet jag behövde. Energin. Energin, de trodde på mig som ledare. Jag hade några bundsförvanter också i Europaledningen som jag kände att jag hade det jag sa blev förankrat hos dem. De gjorde något liknande och vi hade liksom en dialog att jag tog saker som naturligtvis omkom som var väldigt bra. Det är där jag hittade min energi. Att jag fick ett bevis på att det jag gör blev rätt. Sen kommer det alltid bli situationer där man känner att nu stormar det. Men då gäller det att man har någonstans där det är- och kunna sitta och få energi tillbaka. Mm. Och det är tufft. Det är jätte, jätte, tufft. Men för mig var det räddningen. Att liksom få komma hem och känna att en bekräftelse för att det här blev rätt. Men du, varför
0: tror du då? Du är ju inne i det, i det här, i den branschen. Var, vad ser du... Är anledningen är det för att det är en väldigt traditionell kanske eller reglerad men kanske mer också en, ett traditionellt sätt att jobba på vilket det måste vara för att mm. den är också så pass. Så det, de två går ju tillsammans på mm. något sätt mm. att det är så mycket så stor väldigt stor skillnad med, med att det sitter män och kvinnor på de här positionerna. Och vad, och vad skulle man kunna liksom göra åt det, ser du. Inte för att du och jag kan... kan men vi kan ju prata om det.
1: Mm. Nej, det är klart att det är en, en väldigt reglerad och, och rätt konservativ bransch. Det håller jag med om. Där det behövs göras ganska mycket. Sen igen, som jag sa, det händer mycket i Sverige. Vi har... Kvinnor som sitter på vd-positionen- mm. vilket är väldigt, väldigt trevligt. Ja. Men om man jämför kanske med it-branschen- då tror jag nog att det är ungefär så kanske ser likadant ut. Jag vet inte hur många kvinnliga vd är- kontra män, hur den balansen är. Säkert,
0: och det är därför vi har den här podden också. Eller en del av det. Ja. För att
1: vi vill lyfta de här ja. bitarna.
0: Och vi vill också träffa kvinnor som du- som också är levande bevis på att- vet ni vad, det är tufft, men- det går, och jag lyckades på det här
1: sättet. Så ja, ja, ja. Kämpa vidare och, och, och så. Och då så kanske det är mycket tradition. Det är tradition att man har att man alltid gjort så här- i vissa branscher. Att man... Sen är det ju intressant att se vissa andra branscher- då det är väldigt mycket kvinnor i ledande mm. positioner. Mm. Men överlag så har vi ju ändå... En... Vi har en utmaning, vi har en jätteutmaning. Och jag tror också att vi- måste orka kanske stå lite långt fram. Alltså vi måste vara den där som ibland kanske- våga räcka upp handen när det finns en tjänst ledig och säga hmm, det här kanske är någonting för mig vet du vad. Mm. För jag tror där är det många av oss kvinnor som gör inklusive jag själv gjorde så. Man liksom på något vis satt och väntade på att nu är jag jätteduktig. Det ser ni. Jag får bevis och feedback på det. Och då blir det väl så att nu väljer ni mig när det kommer en ny, ny spännande roll här nu. Och så blir man inte det. Då blir man ju otroligt besviken. Och där tror jag vi kvinnor måste vara lite duktigare på det att liksom man ska inte liksom kliva över någon annan- men ändå våga säga att vet ni, här sitter jag- med en fantastisk kompetens. Mm. Jag vill också vara en kandidat- på den här positionen. Mm. Ja, visst, ja visst, jag tycker det är- ja,
0: det är ju så himla viktigt- tycker jag Camilla, att vi- eh, vågar. Jag tycker det där ordet- liksom mod är ju jätteviktigt, absolut. Men, men våga, vadå våga? Det är ju egentligen det är ju att- prata och lyfta- mm. Egentligen bara. Mm. Och där kanske vi kan hjälpa varandra.
1: Och mm. lyfta varandra. Alltså jag har haft en fantastisk utveckling och karriär. För att mina kollegor och mina chefer har sett mig. Eh, men jag tror att där kan vi hjälpa varandra också. Och ge stöd åt varandra. Genom vad som du säger det här. I kanske ett sånt här bra samtal. Att känna var kan jag hitta stöd? var kan jag hitta den här tryggheten- när jag nu vill göra någon förändring- som är ju en förbättring som vi pratar om ja. också. Vilket är kul. Att man känner att- hämta kraft och energi från någon annan. Ja. ja. Men du, vad har ni
0: nu för- vad skulle du säga är era stora utmaningar? Vi pratar ju faktiskt om det där lite- väl traditionella, kontra lite mer kommersiella bitar nu- också som man ändå- Behöver. Vi måste ju mm. tjäna pengar också om mm. vi ska kunna överleva, även i, mm. i er reglerade mm. traditionella mm. bransch. Så vad, vad är era utmaningar nu och hur jobbar du och ni med dem? Nej,
1: men det är ju mycket från att våga, vi, vi har ju varit duktiga om vi bara utgår från Sverige. Vad är väldigt duktiga för framforskare kanske då inom läkemedelsutveckling och att man har lagt de kliniska studierna som det heter innan man ser en produkt produktmarknad här i Sverige och vi har ju tunga namn som Mastra så det har ju funnits bra exempel på där vi har verklig success och det finns ju fantastiska småbolag som ploppar upp nu också i Sverige vilket är jätteroligt att se men jag tror att branschen som sådan måste hänga med i digitaliseringen, hur utrör, uttrycker vi oss, vilka kanaler använder vi som vi kanske inte riktigt är vana vid. Nej. Och där krävs det nog både om man är man eller kvinna eller framförallt i en chefsroll att kunna adaptera de olika signalerna som finns på marknaden. Just det.
0: Mm. Det håller jag med dig om och det är ju det vi, vi är till för till exempel på det här bolaget, mm. Nexer, där vi har de här experterna faktiskt som hjälper till med de här bitarna. Ja. För att jag tror du har helt rätt. Man måste hänga med ja. på
1: uh, den biten. Annars så tror jag det blir svårt. Det blir jättesvårt. Och är man dessutom på ett bolag när man vill nå en global marknad. För det måste man också tänka i dagens utveckling. Att det är ganska enkelt att nå digitalt globalt. Mm. Kontra bara för några år sedan när man fick jobba mer traditionellt genom resor och utställningar och bla bla. bla. Nu kan vi ganska snabbt nå ut till blivande kunder eller partners världen över. Men det inbegriper ju då att vi måste utmana och titta hur ser kompetensen ut. Och då får man även börja på sig själv som chef. Vad kan jag här nu då?
0: Mm. Ja men precis. Mm. Och du har ju också en annan utmaning som vi pratade om det här med att ni ska vara lite mera nu kommersiella mm -hmm. och med att man ska också kunna sälja de här produkterna mm -hmm. och att man egentligen är, bör vara det ända från start när man börjar jobba med de här produkterna. Ja. Inte bara säljarna, Nej. men så tänker ju inte den här um, branschen eller vad ska jag säga. Nej,
1: och det har väl varit en, en, en bransch som... som... Där ordet sälj eller försäljning har varit lite sådär negativt laddat såklart. Liksom. Men jag är också av den åsikten som du säger. Att faktiskt alla på ett bolag säljer genom när man interagerar med en annan person. Och då är det klart att det är en utmaning om man sitter i ett forskningsbolag. Och måste inse att hmm, hur pratar jag med kunden? Vad är det jag säger? Hur får vi ut det vi ska Sälja oavsett om det är en produkt eller en service. Och Det här måste vi ju hänga med, och tror jag också, för där igen marknaden ändrar sig. Och då måste vi kanske liksom inse att redan från start ett i utvecklingen av ett läkemedel som kanske tar tio år innan mm. den kommer på marknaden, mm. så måste vi inse var kommer en partner in eller en kund in och hur beter vi oss då där. Mm. Och det är ju en enorm transformation från att ha varit lite mer stelbenta. Och... Behovsstyr, alltså ett
0: läkemedel är ju ett behov egentligen. Ja. Men det är fortfarande, måste ju ut på marknaden- om vi ska kunna tjäna pengar ja. också. Om det är framförallt bra produkt, vilket det ska så ju klar. vara. Så
1: att vi kan ta fram nya ja. läkemedel så ska hjulet snurra på. Ja. Men då gäller det att du ska kunna både vara informativ- och lite mer kanske säljande. Rådgivande. Rådgivande verkligen. Tidigt så att säga. Och det är väl så läkemedelsindustrin nu jobbar idag. Att man är mer rågivande Att man har samtal med sjukvården. Om terapier, om produkter, mm. om sjukdomarna. Så att det blir en dialog. Mm. Inte som det kanske var för några år sedan. Eller 10, 15, 20 år sedan. Där man rent kanske sålde mera. Ja men precis, mm. jag förstår. Så att jag menar det gäller ju. Att få då ett bolag med på fötterna och förstå, hmm, alla säljer. Ja. Och det tycker jag, det, det gäller väl egentligen alla branscher. Om man har en service eller en produkt som ska säljas. Ja, det är väl klart.
0: Men du, vad ska nu alla tjejer då? Killar också, alla är välkomna. Men om vi nu vill ha in fler tjejer här mm. inom medtech, inom läkemedel... Vad, vad, vad skulle du säga till dem? Hur ska de gå till tillväga nu? För de vill också jobba med, med, med sådana här produkter och kunna ta sig in.
1: Ja, men våga. Det intressanta är att, att nästan alla säljare idag i läkemedelsindustrin är sköterskor. Och tittar du på sköterskor så är majoriteten kvinnor. Och det är ju väldigt intressant. Mm. Men sen kanske inte alla kvinnor går vidare i karriären. Så där är mitt råd. Våga nu hoppa åtsidan uppåt eller bredda dig
0: helt enkelt. Jag menar kanske till och med de som redan är inne- som sköterskan som har blivit säljare nu- uh -huh. att hon kan också tänka. Oh, ja. Ja, och det, oh, det är ja. inte så vanligt kanske. Att man, men, men undra vad det beror på.
1: Ja, det är jätteintressant. Och det är lite intressant att se också- att har du ett bolag som säljer enbart läkemedel- då är det väldigt många kvinnor som är ute och träffar sjukvården- är det däremot med tech någon något instrument eller apparat? Ja. Då går vi snabbt över att det blir män. Men
0: Gud, men du är det för att det är de tekniska ja. aspekterna. Att du måste vara kanske mer rent eh, hårdvaruteknisk kanske. med eh, maskinerna, kanske. Och då är det som att männen skulle vara kanske bättre på det då. Ja. Och varför? Nej, det, det vet inte jag heller- varför det verkar. Nej. Det är ju det som är så. Ja. Men alla ni som lyssnar nu- låt oss förändra för det. För det.
1: <laughs> ja, ja, absolut. Våga gå ut- efter, liksom, och, utanför den lilla boxen- och, och fastna inte i fällan. Också titta på- att man har förutfattade meningar- och ja. där passar inte jag för att. Och så gör man gärna en lista. På nej. Att, på nej-listan. Nej. Nej ja, precis. För du vet väl inte om du aldrig provar. Nej. Men
0: nej. du, har då branschen ett ansvar- förutom att jag som individ har ju mitt eget ansvar- mm. att, över min, min liksom väg. Mm. Men, men skulle du säga att branschen i sig- har också ett stort ansvar. Och då pratar jag om beslutsfattarna inom de här branscherna. Som vi är IT. Det kan vara ja, men alla hårdare branscher. Oh. Eller hårdare. Men jag, jag tänker på sådana här man, mer mansdominerade branscher. Mm. Tänk om de började prata ihop sig. Hur ska vi göra tillsammans mm. för att få in fler kvinnor? För det är ju inte bara för själva... Fler kvinnor utan för att det också eh, speglar ju- de som har behov av de här produkterna eller tjänsterna- är ju både män och kvinnor. Ja. Så det innebär att både män och kvinnor- bör ju och ska ju också jobba med de här produkterna. För Exakt. då kan vi mycket bättre spegla ja. Ja.
1: behoven. Ja. Varför inte gå in och vara någon slags role model- och säga att vet ni- så här funkar det. Det går lika bra det spelar ingen roll om du är man eller kvinna eller vad du så utan mångfald ut med det. Mm. Men jag tycker branscherna har ett jätteansvar. Och måste man börja tidigt då för att kunna informera olika utbildningar ja. och kanske liksom rasera alla de här murarna som man lätt bygger upp. Ja,
0: ja för jag har ju, jag träffar ju många kvinnor nu och många av dem har faktiskt berättat att de tidigt i ålder- när de har kanske givit sig in- på den tekniska banan- skolor och så- redan där så har de ju fått höra av- det kan vara syokonsulent- det kan vara av läraren- eller någon annan vuxen- att nej, men är du verkligen säker på det här- att du ska ta dig in på den här tekniska- mm. för det är ju bara du som är tjej mm. nu- och det passar väl inte så bra liksom- nej. Och hur lätt är det då att man faller in i det? Och ja, men Nej, men det är nog klart det. Mm. Men jag ska nog ta något annat istället. Tänk
1: om du, du hade en psykonsulent som sa... Vad häftigt ja. att du väljer en sån utbildning. Jag tror den passar dig ja. perfekt. Mm. Mm. Och det är ju dilemmat att vi redan så tidigt formar... Så är det. Mm, så är individen. Det. Ja. Och det är jättesynt. Och hemmar. Hemmar, absolut. Och vi gör ju det som vi redan pratat om hela vägen sen. Då, då har vi det sitter vi kvar i... Om man också vill göra en karriärsutveckling- och säga att nej, jag kommer ju aldrig våga det. För jag har redan satt på med alla mina nejhattar- att det kommer aldrig gå. Exakt. Mm. Så, släng alla nejhattar. Släng nejhattarna. Det är första rådet här. Ställ dig i spegeln och klappa dig på axeln- och säg, du vet jag kan jag också. Ja, och framförallt så, så tror jag så här- och
0: det är ju också av egen erfarenhet- och det tror jag du säkert också har känt- för du är ju den som inte har haft nejhatten på- Mm. så du sitter ju också där du är och har har den möjligheten att kunna påverka nu så som du gör nu också du bland annat sitter här och vi pratar om det mm. men um, jag tänkte på nu bara tappa dig, jo vad är det då, om du har några liksom, tips och tricks och funderingar framåt till kanske våra lyssnare nu då ordentligt, lite mera konkret nej hatten, bort den är ju en viktig mm Någonting annat som du skulle vilja skicka med våra lyssnare här nu från,
1: som, från din resa som ändå har bidragit till att du har lyckats? Mm. Jag kan lägga till bara på den nöjhatten för en nöjhat måste man få sätta på sig. Det har jag gjort jättemånga gånger och begränsat mig själv. Eh, men det gäller att man vågar ta bort den. Och då gäller det antingen kommer man på dig själv- eller också få någon annan säga till dig- nu har du för många hattar på dig. Ja. Så att, det är inte sagt att jag aldrig haft haft hattar. Jag har haft jättemånga nejhattar på mig. Ja, men det har vi väl alla. Ja, men, ja. och det, det är väl egentligen det att våga det. Sen, sen, ja men råden är ju egentligen att- du behöver inte vara karriärist- bara för att du ska sätta dig på en ledande position- men
0: är det fult att vara karriärist då? Jag tror att många tycker det. Mm, och jag tycker inte det. Jag men... tycker
1: inte heller det. Och vad är, vad är egentligen att vara en karriärist? Eller att få en position som vd. Vad är skillnaden? Ja, så att... för mig är egentligen karriärist det- att man har gjort en utveckling. En personlig utveckling. Men det negativa är ju det- är att många tycker att då har man jättevassa armbågar- om man kliver på personer och så vidare. Det... Det är inte så att, lika med mig. Nej, Så att mitt råd där är att fundera på- hur är du som person? Hur vill jag- kunna komma fram då? Om man verkligen skulle vilja bli- chef eller vd. Hur, hur, hur tror jag det passar mig? Det är väldigt mycket att fundera på- är min personlighet passande? Kommer jag orka med det? Kommer jag sitta och bli dränerad på flygen hem? Mm. Hur då tar jag tag i det mm. någonstans- så att det är ganska mycket självransakan- skulle jag vilja säga. Ja. Och det kan låta jobbigt- men, men samtidigt så kanske man måste ibland bara våga också. Ja, absolut. Stoppa ut ton utanför och prova- liksom hur djupt vattnet är. Och
0: också en sak som jag kan känna- ibland är viktig, det är att- våga också, inte bara våga- men, men du vet din kapacitet. Mm. Du vet ju oftast det. Mm. Uh, och- Gå med den mm. Inte tro på den För det, tror du, det, det behöver vi inte för vi har det mm. Så gå med den mm. När du Agerar och när du jobbar Och när du utför Och var inte rädd
1: om det blir fel Nej Då gör man väl om och gör rätt Ja men det är enkelt att säga Men när du väl står där det är då du känner att oh, vad kommer alla nu säga, vad kommer alla nu tycka om ja. man tycker att det blir ett stort nederlag. Ja, men... Men, och det får man jobba på. Ja. Det är ingenting som man får direkt utan man får bara jobba, 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 ja. jobba på det. Och du kommer ju aldrig göra allt
0: rätt. Nej. Så är det ju. Jag, jag tycker det är en, en, en viktig bit som jag har lärt mig att jag kommer inte alltid göra, även hur mycket jag än absolut inte tycker om att inte göra rätt så kommer jag inte det. Men en sak tycker jag är viktig då och det är ju att eh, jag måste någonstans ha förmågan att ta in det jag gjorde mindre bra och också ha förmågan att fundera hur ska jag göra om och göra rätt. Exakt. Och inte bara gå med att ja men okej, det blev fel då, så, och så gör man samma sak igen. Mm. Utan
1: att försöka förbättra sig. Mm. Det har faktiskt hjälpt mig. Ja, och det är intressant för det är ett av mina ledord. Förbättring. Mm. Mm. Hela tiden försöka. Vad kan jag förbättra? Vad kan vi förbättra? Och i det ligger ju också. Vad lärde vi oss av det här då? Och då liksom på något vis speglar det ju det här också att man då. Ska jag kunna säga att jag kan inte, jag vet inte, jag har inte svaret. Men om du hela tiden drivs av att förbättra. Då kan det bli väldigt kul faktiskt. Klar,
0: mm. och allt går ju att förbättra. Även om man kan tycka ibland att man är ganska bra. Vilket jag tycker man ska få tycka ja, också. Ja. Klappa sig på axeln som ja, du sa. Ja. Men herregud, det finns mycket man kan göra så mycket bättre ja. också. Och det är det som är så spännande. Det är jättespännande. slut?
1: Nej. Och där tror jag kanske man ibland säger att men om jag då är på ett jobb där man känner att det går inte att förbättra det är ingen som vill förbättra då är mitt råd, man kan alltid förbättra men börja smått. Ja, eller så kanske ibland man får bara inse
0: att det här jobbet är kanske ingenting för mig då. Nej. Det finns andra ställen där jag ska vara som, där jag kan förbättra på det sättet som ja. jag drivs av. Ja. Och då har du
1: en annan aspekt. Det är ju egentligen hur du interagerar med dina kollegor. Och känner du där att du inte får utlopp för din kreativitet- eller att du får energi tillbaka, för det måste man ha- mm. då är du inte på rätt plats. Nej. Nej. För det kan faktiskt vara att det är ett ställe där du får förbättra- men du känner att du klickar inte. Nej. Då, blir det ju, då springer du in i ett hörn och så står du där.
0: Visst, och mm. där har ju alla sitt ansvar. Det är ju inte bara mottagaren, det är jag själv också som Aa. har ett ansvar. Aa. Att liksom, men, det, ja, men du ser, det finns ju hur mycket saker som helst som vi skulle kunna prata utifrån det här med ledarskap och utveckling. Och, ja. För det är ett spännande ämne och, mm. och det finns massvis att göra, inte bara i er bransch utan i allas mm. branscher. Mm. Men just att vi, vi kan förbättra oss ännu mer också om vi blir oh, ja. mer mångfaldiga i våra organisationer. Ja,
1: oh ja. För För vi speglar vi
0: rubriker och vi speglar vad marknaden vill ha. Ja, absolut. Så det kanske ska bli vårt lilla slutord nu. Då Camilla. Verkligen, alltså det var otroligt fantastiskt spännande att få höra lite hur ni jobbar och om din resa och vem du är. Och jag är jättetacksam att jag har fått träffa dig och att du har kommit hit och ville. Dela den här stunden med mig och med ett antal lyssnare, förhoppningsvis. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Ja, tack. tack.